1: en el auspicio del Centro de Cohesión y Conflictos Sociales, COES, en que nos interrogamos sobre los problemas, conflictos, esperanzas eh, de nuestra sociedad desde la perspectiva de las eh, ciencias sociales. Eh, y eh, tratamos de mantener un equilibrio entre las distintas áreas temáticas, eh, de modo que no convertirnos en un programa especializado, por supuesto, que hay ciertos temas fundamentales de repente en la coyuntura, como fue el proceso constituyente, como, es, como ha sido el tema de la conmemoración de los 50 años, eh, y otros que de repente obligan a tener eh, un conjunto de eh, conversaciones sobre ese tema pero hay otras líneas de tendencias que no son eh, problemas que no son coyunturales, pero que están atravesando profundamente la transformación de nuestras vidas y de nuestras sociedades y yo diría en el caso de que nos dedicamos a la docencia eh, nuestra profesión de académicos y son temas que tienen que ver bueno, por un lado temas relacionados con las transformaciones civilizatorias del eh, cambio climático, de los temas del, que ha puesto el feminismo, y por otro lado las transformaciones tecnológicas, científicas y, científica y tecnológicas. Y dentro de eso, uno de los puntos, una de las cuestiones hoy día quemantes eh, es el tema de la inteligencia artificial. Eh, que de vez, que es un tema subyacente, permanente, fundamental, pero que de repente asoma en términos coyunturales cuando aparece un nuevo producto o un nuevo invento o una nueva película que habla sobre eh, eh, estos temas. Y es evidente que desde ya se está afectando, eh, a veces sin que nos demos cuenta. Nuestro modo de ser, nuestro modo de convivir. Tanto que la inteligencia artificial llega a plantearse eh, temas con qué es estrictamente lo humano. Y eh, entonces lo que queremos es hoy día abordar este tema eh, desde eh, con un especialista. Eh, que es un profesor de la Universidad de Chile que inicialmente fue periodista se doctoró en teoría de la literatura y en literatura comparada en la Universidad de, de Barcelona y que fue derivando a estos temas de comunicación y de inteligencia artificial entre otras cosas y forma parte de hoy día por ejemplo, de la Comisión de Desinformación eh, que ha creado el, el gobierno. Y ha participado en proyectos muy importantes a nivel regional, a nivel latinoamericano, eh, sobre el tema de la inteligencia artificial, teniendo en él una cierta especialización dentro del tema general, en cómo esto afecta a los problemas de inclusión y cómo esto también afecta eh, a jóvenes y niños uno diría que a los jóvenes y niños a, a los que menos le afecta la inteligencia artificial porque eh, pueden entrar muy fácilmente a ella en cambio a nosotros sí que nos producen un gran problema y para qué decir a quienes enseñamos cuando tengamos que corregir un trabajo que está hecho de, de algún estudiante que está hecho básicamente a partir de los GTP o de alguna otra fórmula al, al respecto pero él ha estado participando en programas muy importantes de, de, de innovación en materia de inteligencia artificial, de entender los problemas que se están eh, produciendo en eh, países como, eh, sobre todo digamos en Colombia, pero para estudiar el conjunto de ellos, eh, de, de estos problemas en la región, en América Latina. Se trata de Lionel Brossi, que es director del Núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad, es profesor asociado de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Chile, eh, ha participado en una cantidad muy importante de eventos a nivel latinoamericano e internacional sobre estos temas, es autor de eh, varios libros eh, y artículos y, y muchas conferencias, eh, tiene un libro en eh, el cual es editor sobre inteligencia artificial, y bienestar de las juventudes en América Latina, que es eh, uno de los temas que vamos a hablar, porque eso se ha especializado en esta vinculación entre jóvenes y niños, como decían, eh, e inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy día, eh, Leonel, y yo quisiera partir por el, eh, una de las cuestiones que tú planteas en tus intervenciones como una cosa central. Hay que avanzar, hay que innovar en inteligencia artificial, porque ello puede ser un instrumento muy importante de desarrollo en la región, pero siempre y cuando paralelamente se camine en dos, creo que hablas de capas, eh, que están debajo de la innovación en, en inteligencia artificial, que tiene que ver, por un lado, con el, eh, la, los temas de ética, fundamentalmente. O sea, avance de inteligencia artificial, siempre y cuando vaya haciendo avance en la reflexión ética al respecto, y por otro lado, en el conocimiento, en el contexto de la sociedad concreta en que eso se va a instalar o aplicar, especialmente, ¿no es cierto? En, este, en, lo, en los casos que tú has analizado, en lo que son niños y jóvenes, de modo que la inteligencia artificial no sea otro elemento más en la exclusión o en las desigualdades. Bueno, tú, de nuevo, bienvenido, eh, y te diría la importancia que tiene esto de la ética vinculada a la innovación en inteligencia artificial. Tú dabas un ejemplo muy bueno en uno de tus los, los artículos.
0: Puede ser. Muchísimas gracias, Manuel Antonio. Bueno, un honor eh, estar aquí conversando contigo. Y gracias por las preguntas también y por traer est estos temas a, a discusión, no que son sumamente importantes. Eh, bueno, efectivamente, eh, yo diría que la inteligencia, Tú habías mencionado una premisa, hay que avanzar en, en los temas de inteligencia artificial. Yo diría que sí, tenemos, digamos, pero necesitamos avanzar porque ya está en la sociedad, ya está, eh, como decía Borges, justamente estábamos conversando recién eh, antes de empezar el, el programa sobre Borges. Eh, sí, porque, perdón, bueno, no, no lo sí. dije,
1: que hiciste tu tesis.
0: Ah, hice un, sí, el, el magíster en comunicación de la Universidad Austral, pero bueno. Siempre dicen que el, eh, Borges tiene el don de la ubicuidad, las obras de Borges, porque siempre la puedes eh, comparar o contrarrestar con cualquier fenómeno social. Por lo general siempre hay algo en algún texto de Borges que, al que puedes hacer eh, referencia. Eh, y bueno, sobre la inteligencia artificial también. no. Pero bueno, hablando de este don de la ubicuidad, la inteligencia artificial está instalada en nuestra sociedad. Eh, está en muchos lugares que en ocasiones no sabemos que detrás de determinados sistemas hay sistemas de inteligencia artificial, no? Eh, por, por, para dar un ejemplo y aterrizarlo a algo mucho más como terrenal entre comillas, por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial, no? Hoy en día en las grandes ciudades, eh, por ejemplo aquí en algunas estaciones de metro o en Buenos Aires también en el subte, hay sistemas de reconocimiento facial, ¿no? Que pueden reconocer a determinados sujetos, si por ejemplo eh, la policía de investigaciones los está buscando por algún tema, etc. Eh, no hay un consentimiento de quienes transitan por, digamos, que, que se haga un reconocimiento facial de, de tu propia cara. ¿no? Eh, esto ha sido muy eh, discutido también por fundaciones de derechos, que, de derechos humanos que se dedican a la, a la intersección en, entre algoritmos y derechos humanos, en el sentido de que, por ejemplo, los algoritmos eh, tienen un gran margen de error a veces y pueden identificar, por citar un ejemplo, como delincuente a una persona que no lo es, ¿no? Por, por un error, por un sesgo algorítmico. Y eso tiene implicancia para los derechos de esas personas, porque las tecnologías no están tan afinadas como para no cometer esos errores. Entonces... Hay una serie de, com de complicaciones éticas ahí, por ejemplo, que tiene que ver con el consentimiento informado. Yo no di el consentimiento para que la cámara haga un registro de mí y me identifique, en fin, en el metro, por ejemplo. O nadie me informó de que hay un sistema de reconocimiento facial. No estoy poniéndome aquí en una posición en particular, sino eh, haciendo referencia a algunos dilemas éticos que surgen en torno a, a estos sistemas, con un ejemplo en particular. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial ya está instalada en muchos más eh, sectores de la sociedad y de nuestra vida diaria de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces es importantísimo avanzar en comprenderla, en comprender cuál puede ser el impacto para la sociedad, tanto en, en el sentido positivo como en los riesgos y desafíos que presenta para la sociedad. Y en ese punto, en, en esos puntos en particular, riesgos y desafíos, hay que ver el tema ético. ¿no? Ahora, cuando hablamos de tecnologías en general...
1: Perdón, ¿cuáles, eh, serían, antes, antes, ¿cuáles serían los principales desafíos? Pues Tienes tiene también un trabajo sobre eso. Sobre, an, a, antes de ver cuáles son las cosas que ¿cuáles son los grandes desafíos en esta materia?
0: Mira, los desafíos son muchísimos. Podríamos estar horas para eh, enumerarlos, sí. pero podría hablar uno que es transversal, que tiene que ver con la privacidad de datos. Recién daba el ejemplo de reconocimiento sí. facial, donde se eh, extraen datos de las personas para poder comparar, por ejemplo, con di diversas fotografías, hasta dar en la tecla de cuál es la persona que se está buscando, en fin. Eh, ¿Desde dónde sacaron esos datos? ¿Para qué fines los utilizan? ¿La persona tiene consentimiento? Recién, por ejemplo, cuando hiciste la presentación, eh, eh, hiciste el comentario de que los niños quizás son los menos afectados. Ahí podría quizás discrepar en el sentido de que muchas veces las empresas toman datos de niños, niñas y adolescentes para comercializar esos datos, no? Por ejemplo, eh, cuando hacen eh, hoy en día muchos niños, aunque la edad eh, de, para poder usar una aplicación eh, de redes sociales es en general de 13 años, muchos niños menores utilizan Instagram, tienen ya sus redes sociales en, en los dispositivos móviles, ¿no? ¿Qué pasa cuando eh, compañías hacen eh, publicidades dirigidas a niños? Eh, a partir, Pero, de, los, a partir de... de los datos que toman de niños, que son datos que los niños no saben que, que, que los están tomando, etc. Sí.
1: Aquí diste el mejor ejemplo del, 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 del problema que, que estamos planteando. Porque los niños y jóvenes son los menos afectados por el avance tecnológico de la inteligencia artificial. Y son los más afectados quizás por los problemas éticos que eso plantea.
0: Sí, los menos afectados en términos de, de quizás... De, de saber la negocia, usar no, de saber,
1: la sí, de la, claro en ese
0: sí. eh, pero pero pueden ser muy los derechos de los niños son en, en general es un sector de la, de, la, de la sociedad tradicionalmente vulnerado a través de, 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 de diferentes dimensiones no y la inteligencia okay. artificial puede escalar esas vulneraciones así, es. así como puede brindar posibilidades puede escalar esas vulneraciones nosotros desde el ámbito académico tenemos el, el sesgo bueno voy a decirlo desde el, mi posición como sujeto investigador también. El sesgo de, sobre todo, pensar en riesgos y desafíos más que en oportunidades, ¿no? También es un buen ejercicio. Hace unos años fui a un, era, bueno, una conferencia que se llama RightsCon, que es una conferencia sobre derechos humanos, y se hizo en Tunisia. Y, y nos hicieron en, en, en uno de los talleres nos hicieron pensar, nos dijeron, bueno... Ya que ustedes son tan críticos de las redes sociales y, y trabajan sobre, sobre esos temas, ¿no? Como eh, cómo poder mejorar estas plataformas, cómo poder evitar que produzcan daños a niños, niñas, adolescentes, ¿cómo se imaginan la red social perfecta? Y ese es un, un ejercicio dificilísimo, dificilísimo incluso para quienes trabajamos en ese tema, ¿no? Pero la pregunta es buena porque... Si no nos imaginábamos, si no nos, si somos capaces de imaginarnos la red social que nos gustaría tener, que respete los derechos, que sea democrática, etcétera, etcétera, es difícil también poder este, mitigar, eh, porque no sabemos a dónde queremos llegar todavía, mitigar los riesgos, básicamente. Pero bueno, eh, tú me preguntabas cuáles son los riesgos. Te di uno, que era el, los riesgos de, eh, en términos de privacidad de datos, pero te voy a dar otro ejemplo. Eh, estoy tratando de aterrizar a los ejemplos más comunes eh, y, y que pueden ser más aterrizables para la para la audiencia, por ejemplo. Hoy en día, las aplicaciones como Instagram, TikTok, en fin, eh, Snapchat, tienen filtros, ¿no? Filtros donde uno, antes los filtros eran como para embellecer una fotografía de un paisaje, agregarle iluminación, etcétera. Hoy en día hay filtros faciales que te hacen, por ejemplo, ver más joven, ver más viejo, eh, qué sé yo, hacer adelgazar o engordar, en fin, tú puedes aplicar efectos a tu cara, a tu cuerpo, y son efectos que, algunos de ellos se llaman, en, en inglés lo llaman beautification, o técnicamente lo llaman así, como efect, filtros de embellecimiento. Resulta ser que esos filtros han causado, eh, por ejemplo, eh, dismorfia eh, en, en muchas adolescentes, que en el fondo es que tienen una autopercepción de su cuerpo eh, dañina, en el sentido que, por ejemplo, prefieren cómo se ven con el filtro que cómo se ven ellas a sí mismas en el espejo. Oh, no. y con, eh, consecuentemente, por ejemplo, solicitando eh, que quieren hacerse cirugías para poder verse como tal filtro, que se ven mucho más guapas o no, de acuerdo a unos constructos socioculturales de belleza no o comerciales de belleza. Entonces ese también es un desafío que tiene que ver con, eh, con salud mental también. Oh, hay un montón, de, de, por ejemplo, el hecho de que hagan scroll, scroll tú down. Trabajas que es, en un
1: programa, tú trabajas también en un programa especial de salud mental, en estos términos, para eh, eh, jóvenes y niños.
0: Sí, en el núcleo Milenio y para mejorar la salud mental de jóvenes y niños. Por ejemplo, si tú agarras eh, un celular y empiezas a hacer scroll down, que en el fondo es con el dedo para ir viendo más información, etc., hasta eso desde la eh, psicología comportamental... Tiene el hecho de hacer así te invita a, ser, a volver a hacer así. Y las redes sociales, en el fondo, las, las compañías, eso también lo tienen medido. saben En el fondo es captar la atención. ¿Cómo poder captar la atención el mayor tiempo posible? Que incluso tiene que ver con temas, con, con, con temas del, del cuerpo y no solamente de los contenidos. Entonces, estoy mencionando algunas de las cosas que hacemos habitualmente, ¿no? como usar el celular eh, que tiene dimensiones... Eh, en términos de riesgos y desafíos, de una dimensión ética muy importante. Y lo otro, bueno, que también estuvimos conversando y que tú me pre bien me presentaste, el tema de la desinformación. Cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, puede escalar de una manera sin precedentes el nivel en que se distribuye y se propaga la desinformación en lo que muchos llaman como el ecosistema digital. no Porque los volúmenes de datos son mucho mayores. Entonces, ese es otro de los desafíos.
1: ¿Cómo? Porque el desafío yo creo que queda, queda muy claro, y además, si sí, eh, pensamos que vamos cada vez más desarrollando inteligencia artificial que va a ir eh, reemplazando <risa> la nuestra o complementando como sea, eh, el problema es eh, estos problemas que tú anotabas, vuestros desafíos se van a ir haciendo mucho más agudos y mucho más complejos. O sea, Así es. Al nivel en que estamos ¿Qué tipo de eh, normatividad ética es posible implantar? Y segundo, ¿qué posibilidades hay de.? Una cosa es descubrir cuáles son las normas éticas. Otra cosa es cómo se pueden implementar, porque estamos frente a poderes. ¿eh? Exacto. Y uno le puede ponerle nombre a más y a los otros puede ponerle nombre, ¿no es cierto? Eh, no, eh, son poderes relativamente impersonales es decir, son poderes que actúan como sistema ¿Cómo le puedes sí. poner normas éticas a esos sistemas?
0: Bueno, es una excelente... La segunda, sobre todo, es una excelente pregunta. Digamos, existen ya marcos éticos, ¿no? La, la Unión Europea tiene, determinados países en Europa también, y yo siempre doy el ejemplo de Colombia porque es donde me tocó también participar y colaborar en ese marco ético que lo diseñó Armando Guío. Y eh, que está
1: muy avanzado Colombia en esta materia.
0: Colombia, sí. Eh, lo, bueno, hay un tema ahí que ahora lo voy a, lo voy a mencionar también. Digamos, Trabajar en estrategias de inteligencia artificial, por ejemplo, que respeten los derechos humanos de las personas que no los vulneren, no tiene que ser algo propio de un gobierno. O sea, tiene que trascender los gobiernos, cualquiera sea el, el partido político, digamos. Porque si hoy día un gobierno saca un, eh, un marco en inteligencia artificial y el siguiente gobierno lo anula, es como estamos de nuevo en el, casi en el cuento del huevo y la gallina. ¿no? Entonces la idea es hacer Justamente, marcos éticos que se atengan, por ejemplo, a lo más básico, que es como el respeto de los derechos universales de los humanos. Entender cómo la inteligencia artificial podría vulnerarlos y realizar un marco ético que dé líneas, lineamientos, porque los marcos éticos no son vinculantes, eh, que dé lineamientos tanto a empresas privadas, a gobiernos, a usuarios, en fin, a eh, cómo hacer cómo diseñar sistemas de inteligencia artificial, cómo usarlos, cómo implementarlos resguardando los derechos de las personas. ¿no? A mí lo que me gusta del marco ético de, de Colombia es que eh, en uno de los principios se aborda específicamente los derechos de niños, niñas, adolescentes que eso, digamos que es como parte del trabajo que hacemos en el núcleo de inteligencia artificial eh, aunque no lo creas, es muy difícil instalar en diferentes foros o, o en la política pública que los niños, niñas y adolescentes necesitan un abordaje específico porque sus derechos pueden ser vulnerados de diferentes maneras ¿no? que al adulto en general. Eh, y esto es algo muy destacable en Colombia que, que ha generado un precedente a nivel global eh, y que yo espero va a haber una cumbre ministerial en octubre. Aquí en Chile va a ser la sede y espero que, que ese marco sea un precedente para, que, para poder establecer un marco regional también como, por ejemplo, la Unión Europea lo tiene.
1: Pero mira, hay, hay, hay un tema ahí que es eh, crucial. O sea, esta distinción que existe entre marco ético y legislación, digamos, por decirlo así. Sí. Porque, eh, ¿qué es la tarea de los gobiernos? Cuando decimos gobierno no decimos solo el ejecutivo, decimos las leyes, decimos legislativo, el, el, el poder judicial, sin duda. Sí. Decir el Estado y decimos... Eh, que el, ese marco legislativo requiere, eh, ese marco ético, digamos, requiere que son principios fundamentales. Principios, claro. exacto. Que yo creo que es muy fácil que te los acepten todos. Mira, mira vamos a poner un ejemplo complejo. Si tú quieres... Me gusta el desafío, comenta, vamos. Si tú quieres lo comentas, si tú quieres no, porque tiene que ver con el hecho de tu participación en la Comisión de Desinformación. No Yo creo problema. que establecer un marco ético a partir de una comisión como esta, no, no estoy poniendo el, 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 no es para que refiramos al ejemplo concreto de esto, pero sobre el tema de la información tú puedes tener marco ético, pero inmediatamente tendrás oposición permanente a cualquier legislación en esa materia por parte de los múltiples intereses creados. Los intereses creados son, por supuesto, lo de los grandes poderes que no quieren que las cosas eh, se digan como son, lo de los que controlan estos sistemas de tecnología, etc. Y también los que los aplican, que son los periodistas. Y se produce entonces eh, una, eh, un rechazo. De los, de los distintos tipos de poderes fácticos que existen Que para estos efectos Porque la, la profesión de periodismo no es en sí misma un poder fáctico Pero para estos efectos se transforman en poderes fácticos Que defienden determinados intereses de la profesión Que hacen difícil que los marcos éticos penetren A estos distintos grupos o sectores eh, Porque sienten que con eso están perdiendo su propia identidad y lo que ellos eh, saben hacer y hacen. Entonces, es posible tener... Eh, yo creo que podemos llegar a marcos éticos eh, y, y que no tengamos eh, legislaciones. Es posible llegar a tener legislaciones. O sea, volver a lo que tú decías, esto no es a nivel de gobierno, esto es a nivel de principios generales. Pero no es fundamental que los gobiernos acepten ¿Ello?
0: Eh, a ver diseñar un marco ético tampoco, digamos, no considero que sea algo, eh, sí, como tal como lo dijiste tú, es algo probable, algo que se puede hacer no es simple, simplemente por el hecho de, eh, por ejemplo, pensando en marcos éticos para eh, plataformas digitales, redes sociales, etcétera porque muchas veces no se conocen todos los mecanismos por los cuales las compañías funcionan. Entonces, ¿cómo hacer un marco ético que resguarde todos los posibles intersticios que puedan aparecer? ¿No? Eh, yo hoy di una clave, ¿no? Como básicamente hacer hincapié en los derechos fundamentales, en la protección de los derechos fundamentales, y si cualquier determinada acción de una plataforma social, etcétera, vulnera esos derechos, por supuesto tiene que estar resguardada. Entonces, eso es una buena manera de, de comenzar, ¿no? Como los, to, todos los marcos que hay internacionales en relación a, a derechos. Eso por un lado. Como bien dijiste, no, los marcos éticos no son vinculantes, es decir, no están atados a una regulación. Ahora, existen, por ejemplo, en Europa está la Ley General de Protección de Datos. Existe. Y que tiene un apartado específico para eh, proteger a las, a los datos privados de las personas, por ejemplo. Tiene un apartado específico sobre eh, funcionamiento algorítmico. Nosotros en Latinoamérica hay países que están más avanzados, como Brasil, como Colombia, pero todavía no tenemos, no tenemos, eh, yo diría ni lejos, todavía una Ley General de Protección de Datos de las Personas, ¿no? Eh, y como bien lo planteas, eh, digamos, yo acá no soy jurista, tampoco tengo la, la potestad ni, ni la expertise para crear regulaciones, ni, ni mucho menos, pero sí el haber participado eh, en, en diversas estancias relacionadas con, con plataformas digitales, etcétera, eh, tengo un poco idea de lo complejo que es eso, ¿no? Porque no es llegar y regular eh, una plataforma social, por ejemplo, sin que estén todos los actores involucrados en esa conversación y eso simplemente por incluso los privados estoy hablando, no? Y eso simplemente por la falta de conocimiento. Al, al tener falta de conocimiento, es muy probable que la regulación sea mala y una regulación que pueda ser peligrosa. Por ejemplo, hay diversas instancias de proyectos de regulación en Chile. Han habido eh, de redes sociales, de plataformas de redes sociales, incluso de regulación de desinformación que trascienden todos los partidos políticos que eh, colocan penas, penas con multas, altas penas de cárcel eh, dentro de los proyectos. Y eso es súper peligroso porque depende también bajo qué gobierno esa regulación funciona, si, si justo toca un gobierno autoritario, en fin, puede ser súper complicado. Entonces, eh, digamos... Ante tu pregunta de si existen experiencias, sí existen experiencias. Eh, la ley general de protección de datos es una, una ley que hay que mirar. Es una ley que no, no, no significa que hay que copiar porque nosotros tenemos par particularidades latinoamericanas, particularidades como país. Eh, eh, hay dinámicas que funcionan diferentes, pero hay precedentes y precedentes de, de cosas que han funcionado bien y que, que han funcionado mal. Hasta ahí es mi límite de lo que puedo decir porque no soy, como te digo, jurista, pero, pero sí que es un, es un ámbito sum, sumamente complicado, no pero yo creo que el marco, un marco ético es algo súper útil incluso para que quienes piensan en legislar quienes tengan la potestad de legislar puedan agarrar esos insumos, puedan leer esos marcos éticos e incluirlos dentro de, de los diferentes proyectos por ejemplo, son como insumos guías básicamente
1: Entonces, no es una pregunta que, que puede ser digamos que como tú bien dices Tú no estás metido estrictamente en el aspecto técnico, legislativo, etc. Pero con el ejemplo que tú dabas del modo como la inteligencia artificial puede producir un daño enorme en los niños y jóvenes por el uso del, de la técnica que, ¿cómo le llamabas? El embellecimiento. Por ejemplo, es uno, uno
0: de los muchos ámbitos.
1: ¿Qué tipo? Pero, ¿Qué norma puede haber que impida que eso se haga? ¿Cómo? Sí. Porque no entiendo que la protección de datos es bastante más fácil.
0: No, no te creas, es bien, de, bien complejo el tema de la pero protección sí, sí, no, de pero datos. Digo, porque... Pero
1: uno, uno, uno entiende, uno entiende eh, la protección de datos, ya, pero. Claro, incluso esta también, la verdad es que esta también es una eh, violación respecto de los de, de, de la identidad a través de datos, que son los datos que tú tomas del de rostro de la persona y, le, y lo cambias. Pero, ¿se te ocurre que a esos niveles del manejo de la inteligencia artificial es posible tener legislaciones?
0: Es posible tener legislaciones, no es simple. En Inglaterra han eh, implementado, se llaman sandbox regulatorios, que son experimentaciones protegidas a lo largo de tiempo sobre regulación para ver si funciona o no. Que en el fondo son experimentaciones regulatorias para plataformas digitales, eh, lo cual es muy difícil de regular. Hoy en día existe, las plataformas son autorreguladas, es decir, todas las plataformas digitales tienen eh, normas comunitarias, ¿no? que, por supuesto, se asesoran con comités externos, eh, se asesoran con especialistas en diferentes ámbitos, eh, por ejemplo, derechos de la niñez, en fin, eh, para establecer esas normas comunitarias y evitar que las plataformas eh, produzcan daño mayor o reducir los, po los potenciales daños. Yo lo que creo es que, como mencionaba recién, si hay que pensar... Y, y de nuevo, lo, estoy, lo quiero aclarar, lo estoy, lo estoy diciendo no desde una posición como jurista que no lo soy ni tengo la expertise, pero eh, desde la experiencia en, en, en el trabajo en estos ámbitos hay que meter a todos los actores en la mesa y tiene que ser, una, desde mi punto de vista, la corregulación es lo que, eh, lo que estaría funcionando mejor. En el fondo es que las, el sector privado tenga el qué decir para porque al final es quien comprende mejor el funcionamiento de las plataformas eh, pero también la sociedad civil el gobi los gobiernos deben participar en estas discusiones, en fin todos los sectores interesados o involucrados deberían participar en esta discusión sobre eh, regulaciones de plataformas, por ejemplo eh, pero como te digo, ahí es mi límite eh, yo ahí en eso no, no intervengo
1: <risa> Mira, para terminar porque desgraciadamente el tiempo nos pilló el, te quisiera preguntar en tu calidad de investigador de experto en el tema y al mismo tiempo de conocer distintas realidades y ver estas cosas desde el punto de vista también de niñez, y juventud eh, y de inclusión eh, ¿qué es el punto o el elemento que te, te parecería prioritario hoy día en una política respecto a inteligencia artificial en Chile? ¿en qué centrarías tu, eh, tu propuesta
0: me es difícil contestar con una respuesta porque son fenómenos muy complejos que reducirlo a, a, a un tema prioritario me, me pone en un desafío que creo que no, no voy a lograrlo eh, porque son enormes claro, desde el punto de vista particular investigativo mío y de mi quehacer es lograr que estas estrategias incluyan y específicamente los derechos de niños, niñas y adolescentes, que eso ya es, sería un logro enorme eh, en, en el caso de una estrategia, por ejemplo, para Chile, que igual ya se está discutiendo, eh, eh, una hoja de ruta donde específicamente se vean y se aborden interdisciplinariamente cómo la inteligencia artificial puede afectar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y por otro lado, eh, eh, que son los temas que también me manejo y me interesa muchísimo que se activen, es que, que es lo que hicimos en Colombia, es cómo establecer políticas de alfabetización en estas materias. Y para, para cerrar rápidamente en honor al tiempo, no se trata de que... porque muchas veces cuando uno piensa en políticas de alfabetización en inteligencia artificial suena, Ay, ¿para qué? si no es una prioridad... Eh, si digamos todavía quizás este, la malla curricular en, en escuelas básicas y secundarias todavía no está actualizada en lo más básico en, en temas digitales en fin hay mucho por hacer todavía pero sin embargo los y las niñas ya están utilizando sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT como otros entonces es necesario urgente establecer políticas que haya fondos de investigación que haya políticas públicas de alfabetización para poder acompañar a niños, niñas, adolescentes en, el, en estos procesos de utilización de sistemas para que ellos puedan comprender cómo usarlos de manera efectiva y, y que les ayude, por ejemplo, en procesos educacionales, en formación continua, pero también que sean capaces de comprender los riesgos que estas tecnologías eh, pueden presentarles. ¿no? Y yo creo que eso no hay que esperar. Hay que, hay que hacerlo ahora porque eh, los niños y niñas, eh, no solo en Chile, sino que en gran parte del mundo ya están utilizando estos sistemas.
1: Bueno, yo creo, yo creo que eso es muy importante porque es además, eh, no es solo, claro, tiene que haber política, ojalá, en todo lo que es las distintas eh, instituciones educacionales, pero tiene que haber una política de Estado en esa materia. Absolutamente, digamos, absolutamente. Es fundamental porque eh, es la única que puede ayudar a que esto sea, que no genere nuevas desigualdades.
0: Exactamente, a no amplificar las brechas que,
1: que existen hoy exactamente, exactamente. día y no reducirlas. La política, un poco la idea. En esa materia es, es, eh, es fundamental. Lo la educación yo, en todos es, los
0: ámbitos, ¿no? Pero en inteligencia quiero, artificial. Va, implicar,
1: y va a implicar también una transformación institucional al interior del Estado respecto de cuáles son los organismos que se hacen cargo de esto. Un Ministerio sí. de Educación tal como existe hoy. En, en todas partes, no estoy hablando de una crítica al caso chileno, eh, está poco claro de cómo se puede asumir eso sin tener una vinculación enteramente mucho más estrecha con digamos, para hablar de la esfera estatal, que no es la única sí. con lo que es salud y salud mental, y con lo que eh, ciencia y desarrollo científico
0: lo ha, han mencionado dos ámbitos prioritarios yo creo que el tema de salud mental eh, en relación a niños, niñas, adolescentes e inteligencia artificial es absolutamente central y te doy una no es una anécdota, son estudios que han, que han habido por ejemplo, hoy día se habla de ecoansiedad ecoansiedad es, por ejemplo, los medios hablan eh, del cambio climático ¿no? Estoy, hablando, no estoy hablando en Chile en particular sino como en, en general a nivel global y hay estudios que dicen que el, el, el discurso, cómo se enmarca en relación a jóvenes y medios, produce ecoansiedad en los jóvenes. Es decir, ansiedad por el cambio climático. Porque eh, a los jóvenes se les atribuye, por ejemplo, la responsabilidad del cambio para las futuras generaciones. A los jóvenes se, las, se les atribuye la necesidad de, ser, de hacer activismo para que su futuro este, sea viable. En fin, una serie de discursos en relación a los jóvenes y el cambio climático que por ejemplo produce ecoansiedad que tiene que ver con el ámbito de la salud mental. ¿no? Eh, y esto también podría ser amplificado por eh, la diseminación de información en inteligencia artificial. Entonces son temas muy interesantes, interdisciplinarios, que hay que, que, hay que trabajar en ellos y hay que abordarlos.
1: Bueno, muchas, muchas gracias no, por, favor. Rossi, por esta eh, estupenda... Enseñanza que nos ha dado sobre el tema y la presentación de los problemas y las posibles eh, soluciones. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, eh, y será hasta la próxima semana.
0: Chao, muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social,
1: COES.